Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω στην ιστορία της Κυριακής. Σφινάκι μυθολογία σας έχω σήμερα έτσι για να χαλαρώσουμε σε ένα επεισόδιο που έχει τα πάντα. Μήλα, καλλιστεία, καυγάδες, μαλλιοτραβήγματα, κάζους, μπέλι, πολλά πολλά πατριαρχικά κλισέ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Α, και ίντριγκα, ναι, έχει και ίντριγκα. Στην Ηλιάδα που λέτε, ο Όμηρος, εντάξει τώρα οι φιλόλογοι της παρέας, ας δεχτούμε την υπόθεση εργασίας ότι το έπος ε, έχει κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στον Όμηρο, γιατί αν πιάσουμε το ομυρικό το ζήτημα θα ανοιχτώσουμε. Στην Ηλιάδα που λέτε υποτίθεται παρακολουθούμε την ιστορία του Τροϊκού Πολέμου. Μεγάλη πλάνη βεβαίως, βεβαίως, διότι το θέμα του εμβληματικού, του ανεπανάληπτου, του πιο, πώς να το πω, best seller, που επινόησε ποτέ η ανθρώπινη διάνοια στην παγκόσμια ιστορία των γραμμάτων ποίηματος, ε, δεν είναι ο πόλεμος αυτός καθ' αυτός, αλλά ε, είναι τα νεύρα του Αχιλέα που μια μέρα εκεί προς το τέλος της εκστρατείας των Αχαιών, το δέκατο χρόνο δηλαδή, ξύπνησε στραβά, δεν είχε πιει και καφέ το αγόρι και τα έβαλε με τον Αγαμέμνονα, δικαίως θα σας πω εγώ, ο οποίος Αγαμέμνονας, εκτός του ότι ήταν ένα νευρασθενικό κακομαθημένο, έπασχε και από ένα σύνδρομο μεγαλείου, τύπου Ναπολέοντας, ρε παιδί μου, την είχε δει, έτσι, ξεκάθαρα, και νόμιζε ότι του ανήκαν οι πάντες και τα πάντα. Γιατί όμως έγινε ο Τροϊκός ο πόλεμος? Για ένα πουκάμισο αδιανό για μια νελένη, λέει ο μύθος. Ο Σεφέρης δηλαδή το λέει, γιατί δικός του νέο στίχος, αλλά εν πάση περιπτώσει τον δανείζομαι για να μπούμε στο νόημα. Θυμόμαστε λοιπόν όλοι ότι ο Τροϊκός ο πόλεμος ξεκίνησε σύμφωνα πάντα με τη μυθολογία. Επειδή ο Πάρης το πριγκυπόπουλο της Τρίας ξύπνησε ένα ωραίο πρωί, πήγε στη Σπάρτη και άρπαξε τη γυναίκα του βασιλιά του Μενέλαου, την Ελένη, που ήταν και η ωραιότερη τσούπρα του μυθολογικού στερεώματος. Και πείτε μου τώρα κάπου εδώ οι απανταχού Ελένες αυτή εδώ της γης. Όταν καταλάβατε τι ήταν η ωραία Ελένη, δεν νιώθατε περήφανες βρε για το όνομά σας, ε? Κι εγώ, μεταξύ μας. Εδώ λοιπόν σας έχω σήμερα, γιατί στο σημερινό επεισόδιο ασχολούμαστε με τα γεγονότα που οδήγησαν στην αρπαγή της ωραίας Ελένης, α, που έχουν πάρα πολύ σασπένς, ίντρικα και μαλλιοτράβηγμα τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή εμείς πάμε να δούμε την αφορμή του πολέμου, ρε παιδί μου, το κάζους μπέλι, πως φτάσαμε εκεί. Ο Πάρης που λέτε, ε, δεν αποφάσισε έτσι γιατί μπορεί μια μέρα να πανακλέψει τη βασίλισσα της Σπάρτης, επειδή την είδε στα κοσμικά και τα πρωινάδικα και του γυάλισε. Του την έταξαν, ναι, οπότε πήγε κι αυτός να πάρει την ιδιοκτησία του. Καλέ θα πείτε ασφαλώς. Ποιος του έταξε να πάει να πάρει παντρεμένη γυναίκα. Εδώ είναι το ζουμί κυρίες και κύριοι και με αυτήν την ιστορία καταπιανόμαστε σήμερα που έχει και κωδική ονομασία, το Μήλον της Έριδος. Αυτός είναι ο τίτλος του μυθολογικού επεισοδίου και με αυτόν θα ασχοληθούμε στο επεισόδιο το δικό μας αυτό της ιστορίας της Κυριακής για να τον θυμηθούμε γιατί τον ξέρουμε όλοι εντάξει το παραδέχομαι και να βγάλουμε στην επιφάνεια και άλλες λεπτομέρειες που ίσως δεν τις γνωρίζαμε. Μια φορά και έναν καιρό που λέτε ήταν η θέτης. Μια υπερκαλονίνη ρίδα για την ακρίβεια ή αρχινή ρίδα. Νεράιδα τέλο πάντων, θαλασσινή, η οποία ήταν κόρη του Νηρέα και της Οκεανίδας της Δωρίδος και έγκονη του Τιτάνα Οκεανού. Κοπέλα από σόι, όπως καταλαβαίνετε, από μεγάλο τζάκι και μαντέψτε καλέ, 
την είδε ο Δίας και τη λυμπίστηκε. Έλα, τέτοιο πράγμα δεν έχει μετά ξανασυμβεί. Και την άρχισε που λέτε στα DM στο Insta, στις γαλιφιές, στα δώρα και τα κοπλιμέντα. Είχε αυτό τον τρόπο του τώρα έτσι, master στο γίπινγκ. Τι να λέμε, και κάπου εκεί που άρχισε να ψιλοκάμπτεται η αντίσταση της θέτιδας, όχι, το κορίτσι δεν είχε ενδώσει όλα και όλα. Έρχεται η Θέμης που ήταν τιτανίδα και είχε βγάλει και την νομική με άριστα η κοπέλα, ε. έπαιζε τους νόμους στα δάχτυλα και ήταν η θεά της δικαιοσύνης τέλος πάντων και πιάνει τον εφελιγερέτη. Τι κάνεις εκεί βρε αγόρι μου, πάλι τα ίδια, άσε και αυτό το κελεπούρι δεν είναι για σένα. Ξέρεις βρε τι της είναι γραμμένο της θέτιδας Αυτή η μάνα μου θα αποκτήσει ένα γιο Που θα γίνει ισχυρότερος από τον πατέρα του Θες να μπλέξεις Το άκουσε ο Δίας και προβληματίστηκε Εντάξει θεμιδά μου το ακούω Και σε ευχαριστώ για την προειδοποίηση Πλην όμως τώρα για πες τι πρέπει να κάνουμε Γιατί αν τούτη εδώ πάρει κανά θεό Θα έχουμε ντράβαλα και θα το χάσουμε το μαγαζάκι στον Όλυμπο Ήξερε βλέπετε ο Δίας ότι κατά εκεί μεριά γλυκοσάλιζε και ο Ποσειδώνας και φοβήθηκε ότι θα του έβρει το κακό από πουθενά αλλού. Το σκέφτηκε λίγο η Θέμης και του είπε «Κοίτα μπρο, η μόνη λύση είναι να παντρευτεί ένα θνητό και έτσι ε, θα γεννήσει έναν ημίθεο που θα είναι ισχυρότερος από τον πατέρα του Μεν αλλά δεν θα μπορεί να κάνει κακό στο θεόσογο του Ολύμπου». «Μωρε καλά τα λες», ενθουσιάστηκε ο Δίας, αλλά πρέπει να τις βρούμε αφενός έναν πάρα πολύ καλό γαμπρό και να τις διοργανώσουμε και το γάμο της χρονιάς να μην πικραθεί το κορίτσι. «Πώς να το κάνουμε όμως ρε παιδί μου, που να μην μοιάζει με προξενιό γιατί αυτή μου λαρώνει και εύκολα και δεν θα θέλει να παντρευτεί με συνοικέσιο». Βάζουν κάτω το LinkedIn και όλα τα social και αρχίζουν να ψάχνουν στα προφίλ για το καλύτερο το γαμπρουλάκι. Να μην είναι ότι και ότι βρε παιδί μου, κρίμα το κορίτσι εξάλλου, κοντζαμάνι ρίδα, ε. Α, και βρίσκουν που λέτε τον Πιλέα που είχε ένα βιογραφικούλι μούρλια, βασιλιάς των μυρμιδώνων στη φθία. Οι κακές γλώσσες βέβαια λένε ότι στην επιλογή έβαλε το χεράκι της και η Ήρα από ίδιο συμφέρον όπως καταλαβαίνετε γιατί εκείνη δεν την ενδιέφερε βέβαια ποιον θα παντρευτεί η κοπέλα <laughs> Καμία σημασία δεν έδινε ε, Αυτό που ήθελε εκείνη ήταν να γλιτώσει το κουτελάκι της από ένα ακόμη στο λιδάκι Ο Πιλέας λοιπόν έμοιαζε και ήταν τεφαρίκι και είπαμε το βιογραφικό του αγοριού του του Νοδά Μούρλια Βασιλιάς, γενναί Νέος, ωραίος, αφού είχε συμμετάσχει και στην αργοναυτική εκστρατεία ήρωας. Για νέρα ειδογαμπρός δηλαδή ήταν ό,τι έπρεπε. Τέλος, κατοχυρώθηκε ο Πιλέας, αποφασίσανε οι προξενιτάδες και το στήσανε το σκηνικό. Με τα κόλπα τους εκεί τα μαγικά τα θέικα, κάνανε τον Πιλέα να ερωτοχτυπηθεί. Αλλά που η θέτης παιδί μου ανένδοτη, μπάμε το σαλιάρι κολιτσίδα μου γίνε. Και αρχίζει ένα pressing, ένα κυνηγητό. Άλλο πράγμα σας λέω. Έλα βρε μάνα μου έλεγε ο Πηλέας και θα σε κάνω βασίλισσα. Ζαμέ των ζαμών έλεγε η θέτης. Εγώ θνητό δεν παίρνω και να το βγάλεις από το μυαλό σου. Μουλάρωσε η νεράιδα. Θύχτηκε η αξιοσύνη του Πηλέα. Ήταν και ομορφάντρας ε, να τα λέμε κι αυτά. Και άρχισε σας λέω ένα πατυρντί φοβερό και τρομερό. Την κυνήγαγε παντού και αυτή για να του ξεφεύγει μεταμορφωνόταν. Πότε σε φωτιά. Πότε σε νερό, 
Οπότε σε θηρία, λιοντάρι έγινε, φίδι έγινε, μέχρι και σουπιά καλέ έγινε για να γλιτώσει από τον Πιλέα. Αλλά ο Πιλέας, θνητός θνητός, δεν ήταν όμως μόνο αυτό το αγόρι ε, και δεν ήταν κι ότι κι ότι. Είχε βοηθό και σύμμαχο και κολλητό. Τον κένταυρο το χείρονα που τον καθοδηγούσε και ό,τι κι αν έκανε η θέτης, όσα εμπόδια κι αν του έβαζε, ο Πιλέας τα ξεπερνούσε. Αυτό θα πει αδερφέ μου στοχοπροσήλωση, ε! Μέχρι που επιτέλους κολακεύτηκε επιτέλους η Νηρίδα και είπε άντε ας πάει στα κομμάτια θα τον πάρω. Τα παιδιά μου θα είναι ημιθεάκια βέβαια, αλλά έχω εγώ τον τρόπο μου και θα τα κάνω αθάνατα. Θα τα προσέχω πάντα και έχω και κολλητή την Ήρα και τις άλλες τις θεές που θα ζητάω βοήθεια όποτε χρειαστεί για τα παιδιά μου και όλα με λιγάλα. Άντε ας είναι, αυτός θα πάθει τίποτα από το Σεβδά, θα το έχω και βάρος στη συνείδησή μου, ας πω το ναι, να δούμε πώς θα πάει κι αυτό. Και έτσι που λέτε το απόρθητο το φρούριο έπεσε και υποσχέθηκαν οι θεοί ότι θα τους κάνουν ένα γαμήλιο γλέντι που όμοιό του δεν θα είχε υπάρξει ποτέ στο μυθολογικό το στερέωμα και να δείτε που το γάμο σας βρε θα τον μαθαίνουν τα ελληνόπουλα στην τρίτη του δημοτικού τους υποσχέθηκαν και ανέλαβε τα πάντα το δωδεκάθεο τι λουλούδια θες, τι νηφικά, τι γαμπριάτικα, τι ανθοδέσμες, τι στολισμούς, τι κέτερινγκ στο καλύτερο το κτήμα, τι δεξιώσεις. Μην το ψάχνετε σας λέω, ο γάμος της χρονιάς χωρίς υπερβολή. Μήνες είχαν πρωτοσέλιδα τα lifestyle περιοδικά για τις προετοιμασίες του γάμου. Πάρτι κάνανε τα μεσημεριανάδικα και τα πάνελ είχαν πάρει φωτιά, μεταδίδοντας και συζητώντας τις λεπτομέρειες του κοσμικού του γεγονότος. Ο γάμος βέβαια η τελετή έγινε στην κορυφή του πιλίου, στη σπηλιά του χείρονα και οι θεοί για να δείξουν την επιδοκιμασία τους και τη συνένεσή τους σε όλο αυτό πρόσφεραν απίθανα δώρα. Ο γαμπρός λοιπόν πήρε γαμήλιο δώρο τα αθάνατα άλογα του Ποσειδώνα και κάτι ανίκητα όπλα που μετά τα κληρονόμησε το βλαστάρι του. Είχαν πει λοιπόν ότι η δεξίωση θα ήταν ανοιχτή. Αλλά η τελετή στο πύλιο θα ήταν πριβέ. Μόνο για θεούς, υποθεούς, αντιθεούς και ανθυποθεούς. Οι άλλοι όχι. Δεν είχαν πρόσκληση και άρα δεν είχαν πρόσβαση. Μπορούσαν όμως αν ήθελαν να συμμετάσχουν στη δεξίωση. Και έτσι που λέτε κλείθηκε το θεόσογο στο πύλιο μίζων και ελάσσων και τους κάλεσαν όλους πλην μίας. Τι το θέλανε. Δεν ξέρανε δεν ρωτάγανε. Μέγα το σφάλμα. Γιατί αυτοί που επέλεξαν να μην καλέσουν ήταν η έριδα Ναι, ναι, ναι Η θεά της ζήλιας, της διχόνιας, του διχασμού, του τσακομού, του καυγά, του μπιφ Του εθνικού μας πόρ δηλαδή Κόρη της αρχαίγονης νύχτας Αυτή κι αν ήταν από τζάκι αδερφέ μου Τους κότους δηλαδή και της καταχνιάς Κατά μία άλλη εκδοχή ήταν και αδελφή του Άρη, αλλά εμείς κρατάμε τώρα αυτό το κόρι της νύχτας. Και ήταν λέει και όμορφη παναθεμάτην. Οπότε φανταστείτε τώρα εσείς κάτι σαν... Τη Μορτήση Άνταμς. Ναι, μόνο που κάποιες φορές κούτσενε και καμπούριαζε, αλλά γινόταν πανέμορφη λέει και υπερθεότητα από την πολύ την ικανοποίηση κάθε φορά που πετύχαινε το σκοπό τη. Και τα βίτσια που τα έχει ο κόσμος. Αυτή που λέτε η έριδα είχε και ένα άλλο κουσούρι Είχε λέει την ικανότητα να αυτογονιμοποιείται Και έτσι χωρίς άντρα είχε αποκτήσει ένα στρατό παιδιά 
και τους είχε διαλέξει και κάτι ονόματα φοβερά και τρομερά. Ακούστε τώρα πως λέγανε μερικά από, το, από τα παιδάκια της γιατί είπαμε είχε ένα τσούρμο. Πόνος, λύθη και λιμός. όρκος, άτι, φόνος, δυσνομία, φιλονικία και μάχη. Ε, ωραιότατα ονοματάκια, καθόλου δυσίωνα. Έβλεπε που λέτε τα κοσμικά η έρηδα και ετοιμαζόταν για το γάμο. Τι διάολο σκεφτόταν. Στην τελετή είναι καλεσμένοι όλοι οι θεοί. Εγώ που είμαι πιο παλιά από όλου, κόρη τη νύχτα, αρχαίγονη θεότητα, ασφαλώ θα έχω πρόσκληση. Και ραβόταν το κορίτσι. Ε, κάτι μαύρο θα έβαζε, ασφαλώ. Έκλεισε νυχού για τα υβριδικά, μαύρα κι αυτά. Κομότρια θα ερχόταν στο σπίτι. Η μακιγέζ επίση είχε κάνει και δύο πρόβε goth glam, ε, για να ταιριάζει με την περίπτωση. Ναι, ε, ήταν καθόλου έτοιμη η Έρης, πλησιάζανε οι μέρες, πρόσκληση δεν ερχότανε. Μ, φτάνει και η μέρα του γάμου, τίποτα. Είχαν λυσάξει τα μέσα, ε. ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, κακό, σούρτα, φέρτα, αλλά η Έριδα πρόσκληση δεν είχε. Αφηνίασε όπως καταλαβαίνετε, άσε που το λέγανε απ' έξω απ' έξω και στα κουτσομπολίστικα, θα υπάρχει και μια ηχηρή απουσία λένε οι πληροφορίες μας. Ωρε βαστάτε Τούρκη τάλογα, τι ήταν αυτό που τη βρήκε, έτσι είστε, θα σας τακτοποιήσω εγώ, είπε πολύ δυσίωνα η Έρης και ετοιμάστηκε να πάει στο γάμο ακάλεστη. Το έχετε τώρα, ε. Μια και δύο που λέτε ανεβαίνει στο πύλιο και τους πετυχαίνει στην κορύφωση της φασούλας. Και μη φανταστείτε τώρα ότι έκανε καμιά είσοδο τρομακτική εντυπωσιακή. Όχι. Το κορίτσι αυτό είχε τον τρόπο του. Έτσι λοιπόν κρυμμένη και αθέατη, χωρίς να την πάρει κανείς χαμπάρι, πετάει ένα ολόχρυσο μασίφ μήλο στο σημείο που στεκόταν τρεις αρχιθέες. Πώς δεν τις βρήκε στο δόξα το πατρί να τις αφήσει στον τόπο έτσι βαρύ που ήτανε. Η Ήρα που λέτε, η Αθηνά και η Αφροδίτη. Είχαν κάνει ένα πηγαδάκι εκεί ναι, και συζητάγανε διάφορα σημαντικά. Ε, πού πήγες να σου γελίσουν την περικεφαλαία Αθηνούλα. Αχ Ήρα μου, καταπληκτικό το παντατήφ σου, ειδική παραγγελία για την περίσταση να υποθέσω. Ε. Μαύρε Αφροδιτάκη, είναι λίγο προκλητικός ο χιτόνας σου, έλα βρε καλή μου και εσύ άλλη είναι η πρωταγωνίστρια της μέρας. Και ξάφνου ζντουπ προσγιώθηκε κάτι στα ποδάρια τους. Κοιτάζουν περίεργες και τι να δουν. Ένα μήλο ολόχρυσο, ροζ γκολτ, πολύ λεπτό δουλειά στο στολίδι και βαρύ, πολύτιμο. Το πιάνουν και παθαίνουν κοκομπλόκο. Γιατί το μιλαράκι έγραφε απάνω. Τι καλύστη, στην ομορφότερη δηλαδή. Ωρε Βαγγελίστρα μου τι έγινε Δικό μου τσίριζε η Ήρα Ε όχι δα κάτω τα ξερά σου Σκλήριζε η Αθηνά Ρε κάντε πίσω δεν είμαστε καλά Σε μένα νίκει δικαιωματικά Τσινούσε η Αφροδίτη Καμία δεν υποχωρούσε αδερφάκι μου Γιατί θες θες αλλά τον ανταγωνισμό Όλες τον έχουν στο αιματάκι τους ε? Και αφήνουν το γάμο που λέτε Και αρχίζουν το μαλλιοτράβηγμα Καυγάς από τους λίγους Και φεύγανε πόρπες, κορδέλες Παντατίφ και τρέσες Και γινόταν το έλα να δεις Άφωνοι μείναν οι υπόλοιποι γαμιλιώτες Τι στο καλό της βρήκε ξαφνικά Και πιάσανε το γυναικό καυγά Και είναι βρε παιδιά μου τώρα εδώ που τα λέμε Πολύ αυτό το θέαμα. Πήγαν δύο-τρεις να τις χωρίσουν, φάγανε κάτι νυχές, δαγκονιές, κλωτσιές και γύρισαν πίσω. Όλοι απορούσαν τι στα κομμάτια έγινε. Ε, και όπως καταλαβαίνετε η Έριδα είχε στήσει πάρτι τρικούβερτο που πέτυχε το σκοπό της και έτριβε τα χεράκια της με ικανοποίηση. Τα πήρε ο Δίας, έρνει μια φωνή μπουμπουνιτό, πέταξε και κανάκια ραβινό. 
Σουτ, μενάδε, τι σα βρήκε και κάνετε έτσι. Ανά, Δία, εσύ που είσαι ο βασιλιά των Θεών και ξέρει και από ποδόγυρο, ναι, ναι, ναι. Εσύ, εσύ, εσύ θα πει ποια είναι η ομορφότερη και σε ποια ανήκει το μυστηριώδε χρυσό μήλο. Ωρε, κακό που με βρήκε, σκέφτηκε ο Δία. Γιατί τώρα πια να δικήσει. Τη σύζυγο, την κόρη ή τη θεά τη ομορφιά. Που εδώ που τα λέμε, η Αφροδίτη είχε την πιστοποίηση, ρε παιδί μου, κανονικά σε αυτήν θα νίκει ο τίτλο Απριόρι. Όχι, δεν μπλέκω, σκέφτηκε ο Δία, δεν τρελάθηκα. Και του λέει ο Πατσούπρε, ε, θα βρούμε έναν δίκαιο κριτή και θα σα κάνει αυτό στα καλλιστεία. Ηρεμήστε να τελειώσουμε το γάμο και θα σα τακτοποιήσουμε μετά. Βάλανε που λέτε τώρα κάτω τη λίστα με τους δίκαιους ε, Ίσως να βοήθησε και η Θέμη σε αυτό που είχε ιδέα σε αυτό το επεισόδιο ναι. Ε, γιατί έχουμε στη λίστα πάνω πάνω τον Πάρη, τον βασιλόπουλο της Τρίας Ρώτησε ο Δίας Τι έχει κάνει αυτός ακριβώς και είναι δίκαιος Α, μια παλιά ιστορία με τον Άρη Είπε η κριτική επιτροπή και του το κάνανε λιανά Ο Πάρης που λέτε φίλοι μου είχε μια μπανάλη ιστορία Μα τρέμπανάλο όμως Ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο Πήρε ο Πρίαμος ο βασιλιάς της Τρίας Όταν κυλοπονούσε η Εκάβη να γεννήσει τον Πάρη Χρήσμο Ότι το πρινγκυπόπουλο θα γινόταν λέει η αφορμή Να καταστραφεί πλήρως η Τρία Έλα με φωτιά λέει, κακό και σκοτωμό Θα σοριαζόταν το καμάρι της μικράς της Ασίας σε ερήπια Έφρεξε ο πρίαμος Ε, και κατά τα γνωστά μόλις γεννήθηκε το πριγκυπόπουλο Το έδωσε σε ένα δούλο να πάει να το πετάξει στο βουνό να πεθάνει Έτσι και έγινε Πήρε το νεογέννητο ο Αγέλαος ο δούλος Σκαρφάλωσε στην κορυφή της είδη και το παράτησε Μετά από πέντε μέρες όμως μας λέει ο Απολόδωρος επέστρεψε για να δει τι είχε απογίνει Γιατί εξάλλου ο βασιλιάς ήθελε και απόδειξε του χαλασμού του μωρού Έκπληκτος λοιπόν ο δούλος είδε ότι το μωρό στο μεταξύ το είχε υιοθετήσει μια αρκούδα που το τάιζε με το γάλα της και το ζέστανε με τη γούνα της. Το λυπήθηκε το μωρό ο Αγέλαος, το πήρε μαζί του και το μεγάλωνε στα κοπάδια που είχε μαζί με τα άλλα του τα παιδιά. Πήγε βέβαια στον Πρίαμο και μια ψεύτικη απόδειξη ότι και καλά ο Πάρης είχε πεθάνει και έτσι λοιπόν ο Πάρης έγινε βοσκαρουδάκι και είχε μοσχαράκια και τα βράκια. Είχε και ένα τάβρο καταπληκτικό, ένα ζώο πανέμορφο που το βάζε να αγωνίζεται με τους τάβρους των άλλων των κτηνοτρόφων της περιοχής και τους κατατρόπωνε όλους το ταβρί τούτο. Και καμάρωνε ο Πάρης τόσο πολύ που έβαλε και διαγωνισμό ο μπαγάσας. Όποιος τολμήσει να νικήσει τον τάβρο μου θα του χαρίσω ένα στέμα ολόχρυσο. Τώρα θα μου πείτε, πού το βρήκε το βοσκαρουδάκι το στέμα το χρυσό και το έβαλε και έπαθλο. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, οι επιδοτήσεις σίγουρα δεν φτάνουν για χρυσά στέματα, αλλά τέλος πάντων τώρα περίεργοι είστε, τόχε. Κάπου άκουσε και ο Άρης που λέτε για την πρόκληση και τσιγκλίστηκε. Τι λέει, έχει λέει το δυνατότερο τάβρο του κόσμου. <laughs> Είμαστε καλά. Και μια και δύο πάει να συμμετάσχει λέει στους αγώνες ο ίδιος. Μεταμορφώνεται σε τάβρο που λέτε ο Άρης ο θεός του πολέμου. Και τον λιάνισε φυσικά τον τάβρο του Πάρη. Τον έκανε μοσχαρίσια μπριτζολίτσα στα κάρβουνα. Και ο Πάρη λέει, τιμώντα το λόγο του, του έδωσε το χρυσό το στέμα. Και αυτό ήταν, λέει τώρα, απόδειξη, σύμφωνα με το μύθο, ότι ήταν ο δικαιότερο άνθρωπο του κόσμου. Πφφ, σιγά την απόδειξη, ρε. Απλά μπέσα είχε. Αλλά ήταν και αυτή λίγο μυγιάγκιχτη, μωρέ παιδί μου, εκεί στον Όλυμπο. Βέβαια, μετά από αυτό που ο Πάρης πια είχε μεγαλώσει και είχε γίνει λεβέντης και ομορφάντρας και του φαινόταν από μακριά η βασιλική καταγωγή Εξακολουθούσε όμως να μην ξέρει ότι είναι βασιλόπουλο Συμμετείχε λοιπόν σε κάτι αγώνες και μόλις τον είδε η Κασάνδρα 
Αυτή η αγγελοπιασμένη αδερφή του που ήταν και μάντισα, όπω τα θυμάστε, έσυρε τι φωνέ. Καλέ, αυτό είναι ο αδερφό μου! Και έγινε η αναγνώριση και τον πήραν πίσω στο παλάτι πρίαμο και κάβι. Ήταν που λέτε. Στην πρώτη πεντάδα της λίστας με τους δικαιότερους το αγόρι. Ήταν και αποκατεστημένο πριν και πόπουλο, ε. Αυτός λοιπόν θα έκανε τα καλλιστεία, αποφασίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες από την Επιτροπή του Ολύμπου και τον φώναξαν να τελειώνει η δουλειά. Οι υποψήφιες κάνανε προεκλογικό αγώνα όπως αντιλαμβάνεστε. Τι έτσι θα το αφήνανε. Τον πλησίασε η Ήρα. Άκου παρούλι, εγώ όπως ξέρεις είμαι η βασίλισσα του Ολύμπου και η γυναίκα του Διός. Αν μου δώσεις το μήλο θα σε κάνω τον πιο ξακουστό βασιλιά του κόσμου του του Ολουνού. Τι να τα κάνεις καλέ αυτά, του είπε η Αθηνά που τον έπιασε με τα παράμερα. Αν δώσεις εμένα το μήλο θα σε κάνω τον πιο σοφό και ανίκητο στη μάχη. «Μωρέ, τι μπουρδες είναι αυτές, κάθεσε και τις ακούς», του είπε και η Αφροδίτη στην κατηδίαν συνάντηση. «Το δικό μου το δώρο είναι το πιο ενδιαφέρον απ' όλα. Αν μου δώσεις εμένα το μήλο, θα σου δώσω για γυναίκα την αρχικαλονή των καλονών, την πιο όμορφη που αναπνέει αυτή τη στιγμή στην πλάση». «Και ποια είναι αυτή η μανίτσα», γαργαλήθηκε ο Πάρης. «Η Ελένη της Σπάρτης», είπε λακωνικά η Αφροδίτη. Ε, και όπως καταλαβαίνετε, ενέδωσε ο πριγκυπόπουλος της Τρίας και κάνοντας την κρίση του έδωσε το μήλο στην Αφροδίτη. Πάντως, έχω να πω ότι τον ρόλο του ως δίκαιος τον έφερε σε πέρα στήμια. Το δέλεαρ βέβαια ήταν σπουδαίο. Και αφού η Αφροδίτη στέφθηκε μης θεά Ολύμπου και πήρε και την τιμητική κορδέλα μης μήλο Στάρκιν, τελειώσανε τα πρώτα καλλιστεία που επινόησε ο ανθρώπινος ο και τις κατοχυρώθηκε εσαΐ ο τίτλος. Μετά βέβαια η Αφροδιτούλα έπρεπε να εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Και βοήθησε που λέτε τον Πάρη να πάει στη Σπάρτη και να κλέψει την ωραία Ελένη. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ο Τροϊκός ο πόλεμος με τη γνωστή σε όλους μας κατάληξη. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι η Έριδα το είχε κατευχαριστηθεί γιατί όχι μόνο εκδικήθηκε τους θεούς που δεν την κάλεσαν στο γάμο της Θέτιδας και του Πηλέα από τον οποίο η Ρίστο εμπαρόδομος προέκυψε ο Αχιλέας αλλά το χρυσό της το μήλο έγινε η αιτία να ξεσπάσει ο φοβερότερος και τρομερότερος πόλεμος της ιστορίας. Γι' αυτό, όταν διοργανώνεται πάρτι, να επιλέγετε πολύ προσεκτικά ποιους θα καλέσετε και κυρίως ποιους δεν θα καλέσετε.